0: У каждого человека есть история. Важно ее правильно рассказать. History by the McCallum.
1: Добрый день, друзья. Это проект History by McCallum. Мы рассказываем о лучших шеф страны, и наша цель — показать их не как рок-звезд с обложки или рок-звезд из Инстаграма, а как настоящих, живых людей как личностей. У каждого человека есть история, и важно правильно ее рассказать, и мы расскажем вам истории, которые есть у шефов в нашем проекте интервью, любимые фильмы, книги, музыка, а также рецепты, которыми наши герои поделятся специально для вас. Меня зовут Роман Лашманов, а в гостях у History сегодня Руслан Поляков, шеф нескольких московских ресторанов, Remy Kitchen Bakery, Pina, Muse, Джентл, еще один Remy Kitchen Bakery. Ну, короче говоря, многих московских ресторанов. Руслан Поляков. Привет. Всем привет. Ты когда подростком был, думал, кем ты станешь, когда вырастешь? Или не особо думал? Не особо я об этом думал, но все равно как бы любовь готовки, желание готовить, как бы оно было такое где-то с класса восьмого. То есть ты когда выбирал, куда пойти учиться? нет, нет, -нет, 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 -нет. Соответственно, не было о том, что я буду поваром никак. Угу. Как бы, ну Кто думает, там, в 10-15 лет а кем ты будешь работать? Никто. Готовил, готовил. как бы Родители на работе, что бы не приготовить, там, ну, это было такое, да. Соответственно, когда я уже учился в техникуме, когда поступал в техникум... А, то есть ты поступил в технику мне на повара? Мне на повара. Как бы, и я поступил на маркетолога. Угу. И на первом курсе вот эти все вводные занятия... Что такое маркетолог? Что такое маркетолог? Да. Чем я буду заниматься а в жизни ты, Чем ты будешь заниматься в жизни? В чем состоит профессия? У меня не было ответов на это. Почему ты тогда пошел учиться на маркетолога? Родители сказали, иди-ка, получи. Был знаком с директором, и он мне посоветовал, вот, иди на маркетолога. Вот. И вот закончился первый курс. Что я там буду делать? И мы с отцом пошли и перевелись. Почему с отцом -то? и Он поддержал меня. — На повара? — Да, на повара. — То сказать ты сказал, технолог... мам, пап, я пошел учиться на повара? — Да. Мама была против, потому что повар. все таки это немножко такие взгляды плюс-минус советского, наверное. — поэтому То есть маркетолог круче, потому что денежные? <как> — Да никто, наверное, не понимает, что денежные. А. Как выстрелят. Поэтому есть и юристы, и менеджеры. — Но повар — это как бы внизу. — Повар да. — это внизу. ты ну, Это ничего. Угу. Как бы таскаешь продукты постоянно с ресторана. — Понятно. Она такой карьеры не хотела для себя. Ну, конечно. Причем, я же родом из Дагестана, мама мне из Дагестана. Вот, соответственно, повар, мальчик это не Катя вообще никак. Ага, понятно. То есть не складывается. Не мужское дело. Нет, это не мужского дела вообще ни разу. Ну, я перевелся и все наладилось. Все отлично. На технологию. Как общественное питание. Прям отлично для самого первого занятия понял, что это твое, да? Ну, тут я, по крайней мере, уже понимал. Что ты делаешь? Как бы, что я делаю? Ага. Как бы у меня есть создание просто всего. Уже было мне легче. Было ли понимание, когда ты вот учился, что повар — это такая профессия, которая может в будущем когда-то принести прям очень хорошие деньги? Или это просто М -м... любимое дело, которое еще и деньги приносит? Это любимое дело. То есть тебе нравится резать, манить, мне жарить? Мне нравится вот эта вся совета, когда все вокруг кипит, ага. какая-то движуха, крики, оры, истерики... На кухне. Э, да, на кухне. То есть ты прям вот с первых там, дней почувствовал вот эту вот всю суету? Я да? отучился второй курс, пошли первые практики, и сразу же я пошел на практику в ресторан, после которого я там остался работать. Угу. То есть там в конце 15 лет я уже стоял в ресторане и готовил. Как бы вот ты описал бы удовольствие от этой движухи? Что это за род удовольствия? От этой суеты, от этой готовки, от криков. Это что-то внутреннее такое, mm. знаешь. Драйвом э, заряжается. Да, ты, ты этим заряжаешься. Но все люди разные. Я постоянно за какую-то движуху. Днем, ночью, сутки, неважно. Мы всегда отпахаем. И происходило все это в мытищах. Да. На что тогда были похожи мытищи? Что это вообще за город? Да, обычный город. обычный. Училище рядом с домом было? А, было рядом с домом. Mm -hmm. Это было, причем, какое-то одно такое из топовых училищ. Поэтому там было так достойно. Отучился там четыре года. После чего пошел в институт. Еще и в институт? Конечно. На кого? Технолог. Тоже пищевых Да, да, да. Ты же до сих пор в мутищах живешь. Да. Как ты с ними, с мутищами взаимодействуешь вообще? На что, на что сейчас похож этот город? Сегодня? На область ничего не изменилось. Все так же, все прогрессирует. И они прогрессируют. но вот, вот эта вот разница в людях в Москве и в мутищах как бы она есть. А говоря даже о еде, потому что я нахожусь большую свою часть в ресторанах. Соответственно, я общаюсь в основном про еду. Немножко разные вкусы, предпочтения, все разное. Больше банальное такое, как бы оно более приземленное. Ну, я не против этого, как бы, потому что То есть... <говорит> Мы, ты с ходишь по ресторанам. <говорит> Нет, я там не бываю, <говорит> я там ночую. <говорит> — только ночуешь, да. <говорит> я там ночую. <говорит> а ну, выходных у тебя не бывает, да? А, Бывают, но а ты есть, это один ты, день. Мутищи мы... просто место, где ты спишь, и все. Да? Mm, да, где все мои близкие. Не хожу куда-то, не, не ходишь не никуда. Не хожу, но это не так часто. Есть там у вас там парки какие-нибудь? Парки есть. Ну, я там не бываю Мне вот еще хвалили мутищенскую ярмарку, говорят, филиал Рая на Земле. Это где? Понятно. Слушай, есть какая-то мутическая ярмарка. Она находится на Мкаде. Я там был каким-то проездом, но это обычный рынок. Там mm -hmm. говорят, даже есть пиццерии, где готовит итальянец. Я наведу справки мне, стало И, а мне А еще мне даже скинули Инстаграм одной там мясной лавочки. Просто профессиональный Инстаграм. Они гордятся какую-нибудь баранью корейку привезли сегодня. Рекомендую. Так что, может быть, ты переменишь свое мнение. <с> Мутища как а, не, оно мне не положительно. Нет, да, подожди, оно мне положительно. Если куда-то переезжать куда не знаю, а, ну вот в целом меня все там устраивает. И как бы и друзья, и вырос, и все там. И ты Мытище как раз начал карьеру в ресторане. М да. Это был ресторан под названием Город мастеров. Утища есть город мастеров. Так, так, и что да? Ну? Был там этот драйв. Был? Был. Соответственно, мне 15 лет. Я еще там продукты половину вижу первый раз. Какие? Да, все. тот же самый ребай, непонятно, кусок мяса, который стоит огромный денег. Жидкий дым увидел первый раз как для большинства, наверное, не людей из кухни, куча новых продуктов. Не страшно было браться за этот дорогущий кусок мяса и что-то с ним делать? Нет, были адекватные парни, которые сюда показывали. Ну, они же осознают то, что я мелкий, как бы еще учусь, пришел к ним стажировку. Соответственно, это какая-то как мелкая грязная работа. Что-то почистить, нарезать. Это все долго, мучительно. Ну, вот этот вот драйв. Потом одно блюдо научили делать, потом второе, потом сервис, запара. Это все на мне. Нормально, так и я И стейк доверили наконец-то пожарить, да, например, или не доверяли? Нет, ну там не так все серьезно было. Да, а, понятно. Не, не так, да. Но ты понял все-таки, что мы теще здесь карьеру не сделать и перебрался в Москву. Нет, потом э, отец меня перевел работать, э, предложил перейти работать в ресторан Эльдорадо. Отец предложил. Да. да. То есть отец тебя вел и в училище, mm -hmm. и в начале пути. Да? Ну, бля, это, это, наверное, так должно быть. Кто подскажет еще? «Молодому разуму». То есть он, как это было? Он просто сказал, что есть Руслан такой Есть дистан. какой ну, у него был знакомый, это знакомый знаком шеф-повара. Я-то еще неопытный, ничего, как бы мне много платить не надо, вот там бросить свежий кусок мяса <laughs> mm -hmm. в толпу, вот, и туда зашел. Но долго не проработал там вообще, потому что я учился, после учебы я ехал, и там, заканчивал в 11, полдвенадцатого. Было немножко тяжко. Обратно ехать в Москву, там приезжать в час ночи, я думаю, родители особо не выносили этого. Uh -huh. Uh -huh. что? Когда что? Чадо приезжало в час ночи. Ну, какой ты выбор сделал? Я обратно вернулся. В ресторан? Да, потом поменял еще один ресторан. И все, и на этом закончилась моя карьера в мутищих. Я ушел
0: в Москву. History by the Macallan. Первый проект о личностях шеф-поваров.
1: Это проект History by McCallum. Мы рассказываем истории лучших российских шеф-поваров с помощью лучших российских шеф-поваров. Сегодня у нас в гостях Руслан Поляков, простой парень из Матич, который стал шефом uh, Remy Kitchen Bakery, Pina, Gentle, Muse, ну, короче говоря, многих московских ресторанов. Из Москвы в Мытищи, а потом снова в Москву. Ты мне как-то рассказывал... Ну, ты говоришь, что, что? Говоришь, как бы, это, знаешь, просто куча километров. Да, Это всего лишь 28, по-моему, километров еду я доработаю. Практически один из районов Москвы, да. Ты мне как-то рассказывал, что ты выбрал ресторан в Москве ради того, чтобы... Ну, ты уже понял, что надо двигаться вперед. Причем в Мытищах платили больше, а в Москве меньше. Ты выбрал Москву, потому что там были перспективы. Или такого не было? Это было интересно. Я нигде интересный. ни в одном ресторане не работал очень долго. Я нигде не задерживался. По причине того, что это неинтересно уже. Что не интересно? Ну, уже неинтересно-то кухня, ничего не интересно. Так. То есть это уже все предалось и хотелось что-то нового, новой крови. И сколько ты примерно проводил <coughs> времени? Полгода, три месяца. Ага. Я как работал. То есть ты понял, что вот это меню такое-то, ничего ну, нового здесь не ну, произойдет? То, что это все, я все знаю, я пошел дальше. А как бы, ну, ты идешь дальше, как бы все это отработал. Что такое дальше? Что это? Дальше? Да, другое ты... направление mm, или что? Другое, другое направление, другое, другие виды, другая обработка, все другое, как uh -huh. бы другие взгляды на продукт уже. То есть ты продолжал как... образование таким образом? Да. Просто. Когда ты учился, я учился. Я уже до тот момент понял, то что это учеба. Uh -huh. Нужна практика. Теория важна, это никто не спорит, но в нашем деле практика. У тебя было уже в голове, что вот это условно 3-4-5 ресторанов, ты попрактикуешься, а потом ты вырастешь в кого? Су-шефа. Су -шефа. То, Шефа, то есть это... уже была такая, да? Ну, это, ну как бы это же рост. Ну, просто есть же повара, которым ну они линейные-линейные, да? А тебе хотелось уже... Смотря кому что нужно от жизни. Угу. Мне нужно больше. Вот это сколько тебе лет тогда было? Лет 20? Меньше? 18? Меньше. Да, 18 лет. Ты уже думал, все, я буду шеф. В любом случае, как бы это, это... рано или поздно должно было произойти. Угу. Бы... Будешь, будешь нормально зарабатывать и все такое? Ну, про заработок я, конечно, думал, но не так уж и сильно. А о чем? Что, а самореализация? Это все идет поток. Это одно друг без другу не может быть просто. Uh -huh. Как бы это идет такой поток. То есть ты развиваешься, ты работаешь изо дня в день. Я не вкладывал в это ничего. Ну, ты просто чувствовал, что тебе надо, не хватает еще вот этого, ты пойдешь ну, в другой ресторан или как? Нет, ты просто работаешь, работаешь, и тут как бы все скучно. Все, uh -huh. ну, изо дня в день ты готовишь одно и то же. Это uh -huh. надоедает. Я всегда за новое. Давай посчитаем, сколько сейчас у тебя ресторанов. Десять. Десять. Uh... Мьюз был юбилейный Вот недавно, да, Мьюз открылся Плюс еще некоторые на подходе да. Недавно? Но на подходе несколько, это 9 В смысле 9? Еще 9 ресторанов? Да, на сегодняшний день строим 9 ресторанов Ты будешь бренд-шефом всех этих мест 10 есть, 9 на подходе А дней в неделе По-прежнему Как и у тебя, и у меня, и у всех Человеческих людей на земле 7, дней это больше не становится Как ты... У всех разные часы не то, чтобы справляешься, как ты вообще работаешь с этими новыми ресторанами? Твоя задача отстроить работу. Моя задача отстроить работу, найти поваров, найти административную линейку и выстроить все это. Вот я вчера был у тебя в мьюсет, и ты постоял на отдаче. То есть это вот так происходит с каждым новым рестораном. Что ты как ты учишь? Ты прям вот своими действиями показываешь, что ты делаешь всех поваров или как? Десять ресторанов. Как бы не я такой один молодец, управляю 10 ресторанами. В каждом ресторане есть э, шеф, в каждом ресторане есть свои шефы, которые управляют этими ресторанами. Каким-то ресторанам уделяется чуть меньше времени, каким-то чуть больше. Но на сегодняшний день Мюз э, — это новый ресторан. Это полностью новый штат, полностью мне неизвестный штат. С утра до ночи, я нахожусь там. Новый ресторан. Вот вы набрали команду. Ты тоже собеседовался? Каждого? Каждого, кто работает на кухне. Ага. С каждым я знаком. И по какому принципу ты отбирал? Вменяемость, адекватность. Вот это ключевое. Что такое, что такое вменяемость, адекватность, интересно? Мюс это маленький ресторан. То есть, если возьмем, там, сравним его с Реми, в Реми там порядка 30 поваров. Как бы в Мюсе всего их 14 как бы, соответственно, есть время и есть разные работы, разный уровень работы, разная сложность. То есть э, это от разобрать камеру, навести порядок и приготовить став, персональскую еду. Да, да, да. И до какого-то управленческого. То есть э, вменяемость Ну что поваров... такое вменяемость? Объясни, что такое? Как ты проверяешь вменяемость на собеседование? Ну, адекватный человек. Ты прекрасно видишь адекватного человека от неадекватного человека. Тем более это повара. Как бы, При поваров. Э, да. э, есть... Э, Которые ничего от жизни не надо, вообще ничего. А тебе такие нужны же тоже? Мне нет? не нужно. Мне нужны. Нет, нет. Тебе нужны какие? Стремящиеся. На которые Высота. которые что-то говорят, что они хотели бы достичь вот того-то, того-то и того-то. Да. Приведи пример, я не знаю, неадекватного повара. <laughs> такие же тоже приходят. Неадекватный повар, да, приходит. Был у меня повар, который... Мне нужен график 2-2, мне ничего не надо. Вот как бы зарплата 35 тысяч, мне это устраивает. Для меня это странно. Это же вполне адекватно, нет? Это неадекватно. Ну, ты повар, блин. Ну, ты <с <с повар. Как бы, пришел, отработал, ушел. На день а, повар такая... Ну, это низкоплачиваемая. Это очень низкоплачиваемая. Ну вот он пришел, отработал, получил деньги ушел. В чем чем неадекватность Ну, ну где, где вот эта дальнейшая? Как бы какая дальнейшая его история? Мне кажется, ну, мой взгляд, ее нету. Угу. Это нет этой дальнейшей истории. Когда приведи пример адекватного повара? Адекватно, есть у меня там 4-5 человек. Про каждого сейчас рассказывать. Mm -hmm. Ну вот что, если, если это не 2, не 2 за 35, а 6,1 за 30? Что? Ну, это, от этого дальше и все mm -hmm. Если вот, Что я могу потребовать от человека, который работает с графиком 2,2, он не будет никогда перерабатывать ничего. Что я могу от него потребовать? Ничего. Соответственно, вот я знаю, что вот сегодня у меня вот эта вот прикрытая станция. Все. Это и все. А есть люди, на которых я могу положиться? Которые я знаю, что они не подведут. Я знаю, что они там, и все прикрыто. Соответственно, идет карьерная лестница. Как так далее. На кого ты будешь смотреть? Больше ресторанов, значит, и денег становится больше. Ну, всех денег не заработаешь. Ну, конечно, если надо 29 открытий ресторанов. Это... Не всех денег не заработаешь. Ты сейчас какие-то проценты получаешь или ты за, ну, за зарплату? Зарплата. То да. есть новый ресторан, и тебе прибавляется какой-то этот. Да. И тебя это полностью прямо устраивает. Да. Почему не, там, не знаю, какой-нибудь собственный проект? Пока на сегодняшний день я не хочу. Собственный проект я не хочу. Есть Александр Оганезов. Мне с ним комфортно uh -huh. на все сто. Uh -huh. И ничего менять и ничего не собираюсь. Те условия, с которыми мы с ними работаем, они мне устраивают. Поэтому ты как бы наемный работник. Тебя это прям вполне устраивает, не хочется быть. Ну, как бы не хочется заниматься какими-то несвойственными тебе делами там. Например? Да? Ну, например. Как бы ты занимаешься абсолютно всеми делами. Нравится рулить кухней? Нравится рулить, нравится открывать все новое. Мне это нравится. Прям вот этот кайф, да? Ну, сидел бы я в одном ресторане, я бы уже давно зачах. Сколько с Александром уже пять лет? Пять лет сидеть в одном ресторане, это, ну, можно охренеть и ты открываешь новые рестораны в том числе ну тебе это нравится потому что да Поехали. в чем в чем главная удовольствие от процесса от результата вот а -а -а. ладить все или видеть что вот еда теперь каждый день одна и та же по качеству в чем главный кайф кайф от всего то есть ты приходишь на стройку, на стройку а сначала ты в помещение так как бы ты уже от этого испытываешь кайф, то что ты сейчас вот здесь вот начнешь все строить. Как бы потом идут встречи, общения. Это все возводится, все изо дня в день. Потом набирается штат, начинаешь проработки, как бы что-то новое, что-то меняешь. И потом идет вот этот вот экшен. Экшн. Вот этот вот прям вот первый день, первая неделя ресторана, вот этот вот. Круговорот всего, никто ничего не знает. Uh -huh. <laughs> вот это вот э, кайф. Забитость ресторана это уже это тоже своего кайф, но uh -huh. это уже другое. Uh -huh. Это уже то, что такое, знаешь, поощрение, наверное. А можешь описать ощущение, когда ты заходишь в помещение, где вообще ничего нет, и ты знаешь, что здесь через несколько там месяцев будет работающий ресторан. Что ты вот чувствуешь? Ну, не знаю, ничего себе задачка. Сейчас мы это все это здесь все преобразуем. Или как? Как это? Ну, кстати, повезло мне. Все рестораны у нас, они красивые. Все рестораны. Поэтому за это я даже и не думаю. Ну что ты вот, посмотри, заходишь, пустое помещение, голые стены. Ничего нет. Проводка голая торчит. Не знаю, полы сняты. Ты открываешь проект дизайна. Да. Ты на это все смотришь. И начинаешь уже у себя в голове все это рисовать. Ну, ты что-то испытываешь? А? Какое-то чувство. Какое щекотание в груди. Щекотание в груди, да? Интересно.
0: History by the Первый проект о личностях шеф-поваров.
1: Это проект History by MacCallan. У нас в гостях сегодня Руслан Поляков, шеф ресторанов Бейкер и Пина, Джентл. Мьюз. И он рассказывает сегодня свою историю. Я все же перечислил, да? Ну, имел? еще так недавно, так давно на меня, на меня, а начал курировать еще Catfish. А, вот что. -то. Да. В чем заключается кураторство? Также введение новых блюд. А, ты придумываешь. Что такое, кстати, твоя кухня? Чем отличается, не знаю... Меню? Вот эти вопросики. Да, чем, да ничем он, Нет, не с чем Нет. Чем отличается твоя кухня, чем отличается меню в Реми, пина, джентл, Везде твоя кухня, и они же все равно все разные. Она разная, абсолютно разная. Она отличается, это разные блюда. Там все абсолютно все разное. Некоторые считают, что вот принесли. Мы переносим разделы. Все рестораны так открываются. Есть разделы. Есть раздел сырой, есть салат, есть гарниры, гриль и так далее. Если мы добавляли, вот открывая пина, мы добавили шар. То блюдо на компанию. Да, блюдо на компанию. <св kidscause> это нам понравилось. Чем? Как бы и нам понравилось, понравилось, и людям понравилось. Угу. Соответственно, мы это же перенесли в МИУС. Угу. Ну, в МИУС также мы добавили э, раздел Индия. Мы ничего не переносим, как бы это разделы. Это законно. Я понимаю, да. Что и в Мьюз, и в рими есть разделы закуски горячего и салата. Да, но меню там абсолютно разное. То есть, если Где-то там есть гребешок, так. Ну, это разный гребешок. Насколько ну, разные? Гребешки? Абсолютно разные. Ну, в чем отличие? Ну, Различные соусы, гарниры. Соусы как... какие? О -о -о. Ну, чем отличается, например, соус в одном ресторане от соуса в другом. Как зависит это зависит от концепции не... ресторана? Нет, мы готовим вкусно. Мы просто готовим вкусную еду. Ты прям как официант, когда, знаешь, иногда спрашиваешь официанта, что вы посоветуете? Они говорят: у нас все вкусно. Что такое? Все, все что такое вкусно? Вкусно же это... это сугубо лично. Что такое твоя кухня и что такое по-твоему вкусно? Но ну, для меня, смотри, вкусный ресторан, это мнение минимум двух человек. Как происходит у нас. Я готовлю, мне это вкусно, я даю это Александру Аганезу. Если он говорит, это вкусно, значит это уходит в меню. Угу. Если это невкусно, он говорит, значит это не уходит, значит мы это меняем. Говорят, это интересно, но это невкусно. То есть, Знаешь, при этом мы... тебе вкусно, ему невкусно, это не идет. Это не идет, угу. потому что нету два плюса. Угу. Ну опиши, что такое вкусная еда. Какой она должна вкусная быть? Вкусная еда, когда ты хочешь к ней вернуться. Вот ты ешь, ты съел одну ложку, и у тебя все рецепты требуют еще. Вот это вкусно. Что в этой ложке должно быть? Баланс. Баланс между Баланс всех этих вкусов. Соленый, сладкий, кислый когда есть этот баланс, никто не перебивается ничем, то ну, это вкусно. Ну, а поконкретнее? Может, тебе там нравится... Ну, мне нравится чистый вкус. То есть, если ты ешь тунца, ты ешь тунца. Не спрятанный соус. Не спрятанный, да. Да. Угу. Так. И вот тоже нравится такой. По всей видимости, да. Соответственно, это то, что называется простая понятная еда. Простая понятная еда. Которая на самом деле непроста по устройству. Простая понятная еда, она для гостя. Которые получают э, ее на тарелочке. Ему приносит э, э, э. па тарелку пасты, да, с условными там морепродуктами. Он понимает, что это паста, а это морепродукты. Да. И это за все посыпали там сверху петрушечкой. И пасты, и морепродукты должны быть наилучшего качества из возможных. Да. Это не то, что невозможно, возможно, <свят> это должно быть. <свят> <свят> По-другому и быть этого не может. То есть суть твоей кухни в том числе и, от, и... отбор лучших продуктов, да. самых так, мышь мы постепенно приходим к пониманию того, что для тебя вкусно. Нет, подожди, но ну, понимание того, что вкусно, как бы сосиска с пюрешкой это тоже вкусно, понимаешь? и <laughs> я это обожаю. чем? какой должна быть сосиска и какой должно быть пюре, чтобы тебе было вкусно? это уже отвечают твои рецепторы, они тебе говорят, это вкусно или не твое настроение и все остальное. ты кусаешь это и, ну, как я уже сказал, ты хочешь к этому вернуться. Но Мне кажется, кажется вот пюре это... должно быть просто приготовлено хорошо, нет? Ну, из хорошей картошки. Нет, оно в любом случае должно быть приготовлено хорошо, но его ешь куча, есть где-то там кидают кучу масла, есть пармезаном, есть вообще без всего как бы и все это имеет место быть, то это вкусно. Баланс должен быть баланс, и ты мне как-то говорил, что твоя еда это еда без выпендреж. Ну что такое выпендреж по твоему? Почему это плохо? М -м, почему это плохо? Это неплохо. Просто почему это, это не не твое? Окей. Okay. Это не мое. Это мое. Все мое. Нет, выпендрешь. Почему выпендрешь не твое? Очень много. Ну, большая проходимость в ресторанах. Все хотят даже быстро получить еду. Соответственно, мы должны ее приготовить быстро. То есть на в стадии заготовки мы заготавливаем там по максимуму ее. Мы не усложняем. Насколько твоя еда авторская, насколько можно ее назвать э, едой Руслана Полякова? Причем всю. Или это просто, как сказать, решение задачек по... Ну вот есть тренды, грубо говоря, в Москве, и вот ты делаешь что-то в... Просто кормишь людей тем, что они хотят есть. Или ты что-то... совокупность всего. Как по-твоему, насколько может быть еда... Э, конкретного шеф-повара авторской, а насколько шеф э, все-таки конформист? Ну, мое мнение, что любой ресторан, любой шеф, любая еда, это все авторская. Есть автор, да. есть произведение. Если шеф взял его, приготовил, значит, это авторская, это его еда. А Почек, он уже появляется там со временем. Он должен быть автором, и ты должен не забывать, что ты готовишь для людей. Не забывать о людях и готовить поэтому что? Ну, ту еду, которую они больше предпочитают. А не то, Любой ресторан больше... это так. в первую очередь в первую очередь это ну, мы там зарабатываемся, все. Вбрасывать туда миллионы и просто готовить то, что ты хочешь, а это никто не ест, никто платить не будет. <сёк> вот я, например, вчера был у тебя в Мьюзе, картофельный гратен с черной икрой. Да. И это в том или ином виде вариация существует в нескольких московских ресторанах. <сёк> Вот как это? Это твое блюдо или это просто то, что люди хотят есть, и поэтому ты это готовишь? Ну смотри, это вариация, это мое блюдо. Вот этот, этот вариант картофельного гратены с чёрной Что икрой. в нем твоего? Это мое сочетание, моя подача. Картошка и копченая сметана? Это картофельный гратен, черный икра и сметана. Почему сейчас в Москве так активно повара используют черную икру? Значит, подешевело да, сейчас? Это тренд, все начинают использовать, и все вдогонку начинают использовать. А людям хочется черной икры, потому что хочется чего? праздника? Да почему чего? хочется черной икры? Как бы есть черная икра, как бы ее не так много было раньше в ресторанах, на сегодняшний день ее много везде. Вот почему? А, ну вот она появилась, и начали есть, соответственно, все начинают ее впихать. Поэтому ну большинство ресторанов в Москве, как бы они же Друг у друга все тащат. Тренды. Тренды, на это топовые позиции в меню. Прощупывают то, что. Прощупывают. Да. Люди, есть, едят. когда кто-то открывает ресторан, они идут и смотрят, как бы. ну, то есть, у тебя просто вот обязательно должна быть черная икра, потому что она есть, нет. И... А нет. Обязательно должно быть то, что вкусно. То есть мы как бы приготовили... Можно же делать вкусно без черной икры. Этот картофельный гратен мы еще готовили в реми, ну это было дорого, поэтому оно никуда не ушло. Как бы это было без копченой сметаны, но это был гратен с икрой. Ну вот появился мюс, Нашлось для него место. нашлось для него место. Соответственно, есть черная икра, и мы начинаем дальше развивать. Есть рыбная котлета. Ее тоже можно положить. Сделали блинный торт с чернилом каракате, ее тоже там можешь положить. Ну, это, То может, есть масса вариантов, это... куда положить черную икру. Конечно. Потому что? Потому что это вкус детства. Хорошо, у тебя было мутичинское детство. Я родился в Дагестане. А, ну а все вопросов вообще нет. А были такие же случаи, что тебе вот видишь какие-то вещи, которые тебе готовить не нравятся? например. Устрица. Устрица. Ненавижу их. В любом виде? В любом виде. Несколько раз подходил к ним, и не могу никак. не ни готовым, не не Готовым еще как-то, но сыром нет, не могу. А если надо сделать для ресторана, Если там... надо, я не один в ресторанах. И есть люди, которые их обожают, съедают угу. и так далее. То есть они всегда помогут. Или там были случаи, например, что Аганезов говорил, что надо вот с этим попробовать, приготовить, а тебе как-то кажется, что это какая-то ерунда? Да. Например? Не припомню. Ну, были такие моменты, то, что мне это пишешь? не нравится, но он просит. И ты делаешь то, что тебе не нравится, и... Ну, что, что значит, я делал то, что мне не нравится, я иду, там, скрипя зубами, это все готовлю, швыряю в тарелку. Нет, такого нету. Это продукт, в любом случае ты его приготовишь, но я не понимаю этого вкуса. Я это приготовлю, как бы, окей, дальше будем действовать повторительно. Ну и что, кто оказывается прав в таких случаях чаще Гости. Даже не аганувает. Правы, всегда гости. Какова роль ресторатора? Какова роль Александра в его ресторанах? За ним последнее слово, или он тебе в чем-то все-таки доверяет какие-то решения принимать в плане меню? Или все последнее слово, только за ним? Он пробует все и допускает только то, что. Ну, это в первую очередь командная игра. Но за ним последнее слово это. ну он тебе как дает задание крутить? или он дает тебе инициативу для того, чтобы ты сделал то-то, то-то и то-то по каким-то общим ощущениям? А смотри, как это происходит. Нужно делать меню. Мы садимся, я сажусь. В любом случае, когда-то мы с ним встретимся, uh -huh. сядем вместе. Э -э мы расписываем, то что должны быть позиции такие, 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 такие. Как бы должно быть направление вот такое вот. Там... Ну, ну скажи, как это было с МИЮС, например. Да. Мы строили гриль и хотели закрутить все вокруг этого гриля, но чуть поизящней. Не как обычно вот эти вот рестораны с грилями. Не брутально. Не брутально. То есть это должно быть э... повесить над грилем курицу и вставить э, в нее пучок сена, да? Конечно. Тебе надо было ее попробовать. И вы уже от гриля отталкивались? Да. Нам надо приготовить на гриле овощи, мясо, Овощи, мясо, рыбу что-то там висела постоянно должен быть постоянно огонь также появилась первая строчатела груша это груша она сжигается прям все в углях uh -huh. до той степени когда просто вот, так горела груша ты по не стучишь и оттуда вытаскиваешь мягкую готовую грушу uh -huh. вот uh -huh. и у тебя две части этой горел в руках также появилась жены манго потом появилась в сене. Есть какие-то там элементы вкусов в салатах. Айва на сегодняшний день, слива. Все это жженное.
0: Первый проект о личностях шеф-поваров.
1: Это проект History by MacCallan. Мы рассказываем истории лучших шеф-поваров России с помощью лучших шеф-поваров России. Сегодня у нас в гостях Руслан Поляков, шеф десяти ресторанов Александра Аганезова от Реми Киченбэйкери до Мьюз. Ну сейчас мы говорили, да, что ты готовишь еду, которую хотят есть. А вот нет ли все-таки у тебя вот стремления самовыразиться в еде? Ну то, что называют некоторые шифры... творчество вообще. Нет, неправильно вопрос задал Я неправильно чуть услышал. Мы не готовим то, что хотят есть люди, как бы мы хотим есть цезарь с карбонарой, и мы такие uh -huh. во всех ресторанах начали готовить цезарь с карбонарой. Мы готовим мы творим то, что мы считаем нужным. Ну, в первую очередь это должно быть а, красиво, б, это должно быть вкусно, и люди должны это есть, они должны хотеть это есть. Творчество в тарелке. Начинаешь уже в новых сочетаниях. В новых Сочетания. сочетаниях, в, в подаче, в там... работе с новым продуктом в... или что да. да. Это называется уже творчество в моем понимании. Как менялся твой стиль со временем? Он меняется, он никогда не стоит. Стала ли еда твоя проще? Обычная, она разная, необычная. она абсолютно разная. Где-то она схожая, но в целом она разная. Девять ресторанов у тебя в работе будущих. Как ты в них будешь себя реализовывать, какой едой? На картинках, на планах это все одно, когда ты заходишь в ресторан. Ну, когда ты заходишь уже в готовый ресторан, когда есть дизайн, ты закупаешь тарелочки, тогда как бы все начинает приходить. А, вот как Нет такого, что там в этом ресторане будет у меня вот такое-то блюдо, да? Есть, но это какие-то единицы, uh -huh. и вокруг него все не крутится. В целом этот ты видишь стены, видишь столы, видишь тарелки, и начинает все вот это вот uh -huh. приходить, постоянно поступать. Вот здесь будет именно такая еда? Да. Вот это... а -а. да. Здесь ты уже сидишь в этих стенах, и ты видишь эту еду. Какой в твоей практике было самое, скажем так, необычное вкусовое сочетание самое необычное я не буду про него говорить оно не удалось а лично мое или то что я пробовал или лично мое что у тебя в твоей самое необычное наверное самое необычное самое необычное это картофель фри с мороженым ванильным а то где-то у меня было нет не помню мне такого просто решил решил попробовать да да это было как-то сидим в Макдональдсе сидим а ты смешал то есть да понял что нет нет, это было вкусно. Почему? Ну, вкусно. Это было вкусно. А в твоей работе? Саму в моей я работе обычно. я такого не припомню. Все... Бы были неудачные, конечно, какие-то замесы, соусы и так далее. Это было. Угу. Mm -hmm. То, что ну, в голове вроде бы играет. Да, ну, конечно. Ты uh -huh. рисуешь себе там, одно блюдо в голове, начинаешь его реализовывать, а в готовом виде это а просто как какая-то Какие э, сочетания ты бы назвал самыми удачными? Что тебе больше всего нравится? Вот один продукт сочетается с другим. Это манго, например, с креветками сладкими. Охранительное сочетание. Просто охранительное. А еще? На само жженое манго. Жженое манго вот да. Такое горячее угу. жженное манго. Из последних? Ну, давай из последних. Что-то назвать, а что-то не назвать, это будет неправильно правильно, а, правильно. Они, они они обидятся как кто бы, обидится а, вот эти все в сочетания что тебе больше ну давай последнее последние мне больше, что мне больше нравится это наверное сливочное масло с чем со с сливочным с, маслом с, да хорошее масло то есть картофельное пюре сливочное масло mm -hmm. паста со сливочным маслом ризотто со сливочным маслом соуса мне нравится вот это вот то есть вкус сливочного трюфель сливочное масло и трюфель как это вкусно Трюфельное сливочное масло? Да.
0: History by Первый проект о личностях шеф-поваров.
1: О любимых сочетаниях рассказывает, как о многом другом, в проекте History by MacCallan. Руслан Поляков, шеф ресторана Ферми Кичен Бейкери, Пина, Джентл, Мьюз и, как мы выяснили в разговоре, еще и Катфиш. Мишлен, важен для тебя? Премии, там другие рейтинги? Как ты к этому относишься? Положительно? Исчерпывающий, <смех> конечно. <смех> <смех> как к ним я отношусь? Я отношусь неположительно. Приятно. Если, конечно, это справедливо. <смех> что не самое важное? Ты чувствуешь это справедливо или несправедливо сам, да? Конечно. То есть для тебя важно соответствие, да? Понятно. Если ты получишь, допустим, ну, звезду, условно говоря, там, <смех> в следующем году звезду Мишлен, ресторан получит один из. Ты почувствуешь, что? Допустим, ну представь, зазвездишь или что? Нет, ну слушай, не зазвездился, пока еще. А что помогает не зазвездиться? Вот это вот откуда mm -hmm. это чувство не потери связи с реальностью. Самокритика, требовательность к себе, недовольство. Сказали бы, психологи все идет с детства, поэтому. Это родители воспитали, Да. да. Быть требовательным к себе. Не то, что требовательным к себе, но вот я вот такой. Я всегда вот. То есть, если тебя хвалят, это ты чувствуешь, что хвалить тебя нет, что? Я не люблю, когда вот это вот. и Когда очень много внимания ко мне, я вот это вот прям вот не люблю. То есть, когда там приходишь в ресторан у тебя день рождения, и вот за углом тебя постерегают весь твой штат, и вот это вот я. Нет, это очень безумно приятно. Это очень круто. Но я не, не то, что не люблю. Uh -huh. Нет, я люб... люблю, <смех> но хочется прям провалиться. Я не знаю, что мне делать, куда мне положить руки, что вот что вообще делать в этих ситуациях. То есть, когда очень много положительного внимания к тебе... Чувствую себя неуютно? Чувствую себя неуютно. А хейтеры у тебя есть? Конечно. Где это проявляется? Как Инстаграм. Инстаграм, Лишь, может быть. За что они тебя хейтят? За что он тебя ненавидят? Пишут всякую хрень. <смех> Хватит выпендриваться. Ты Инстаграм не сам ведешь. Почему? Некогда. Потому не, что ну, смотри, есть Наталья Наташа, которая занимается СМ и так далее. Вся история. Как бы ей лучше знать, что делать. А тебе не интересно? Нет. А сколько работа на кухне агрессивно? Агрессивно. На... Просто агрессивно. И когда до предела убийства. Есть какие-то рамки, в которых можно выплескивать свою агрессию. Нет. А... Нет. Не, не без рамок? Без рамок. Сковородки могут летать? Могут летать сковородки, могут... Под хороший такой мат, да, же да, Может все это... Может лететь еда, может все лететь. На открытой кухне? Было и на открытой. Было то на есть открытой. даже, даже открытой кухни не сдерживает, да, от проявления. Почему? но большинство персонала, мне кажется, 98% персонала, они все понимают то, что вот это идет в сервис. Это происходит все во время сервиса. То, что это сервис, это очень напряжно. Проще разговаривать матом на открытой кухне. На открытой кухне. Я все-таки казал, что открытая кухня как-то дисциплинирует. Нет? Дисциплинирует. Да. да, дисциплинирует. все надо работать на публику, в том числе. Немножко как актером, да? Есть такое? Да. Нравится тебе так? Или проще? Я уже закрыть? привык к этому и по-другому не представляю. А почему агрессивность такой непременный спутник? Почему стресс? Потому что все двигатели это страх. Страх чего? Страх всего. Ну, у каждого свои страхи, но это у ну, тебя какие страхи? Я не задумывался никогда об этом. Начувствуешь? Ну, в любом случае. Что тебя на кухне может вывести из себя? Вообще часто это происходит? Да. Грязь, беспорядок. Прям вот и все а Почему он возникает тогда, если это постоянно тебя выводит из себя? Нет, почему постоянно? Нет. Нет? Ну постоянно. Нет, на кухне всегда чисто, но... Когда боксики не сложены там, где надо, когда открываешь холодильник, продукты лежат не там, где надо, вот это вот начинает выбешивать. Как это проявляется? Всегда по-разному. Всегда зависит от настроения. То есть, если хорошее настроение... Есть, если хорошее настроение, то это вот... Иди сюда. Посмотри. Ну, что это за... Вот таким же тоном, да? Да, да. Слушай, я близнец, понимаешь? Со временем я наблюдая за собой, как бы уже там едешь домой, ты все перевариваешь и ты такой близнец, черт возьми. Я вот стою с одним человеком, его надо встряхнуть чуть-чуть, может там чуть-чуть. А, на него подействует одно, а на другого... Не то, чтобы одно, то, я могу сразу же переключиться и продолжать дальше оружать А, понятно. То есть, как бы я вот такой. Когда ты едешь на работу, у меня занимает этот час, и обратно там ну, плюс-минус столько же, ну, чуть поменьше. Есть куча времени, где ты находишься сам собой, где тебе никто не мешает, никто с тобой не разговаривает, и ты как бы все перевариваешь это. То есть на работу в грядущий день, обратно все, что произошло. Поэтому для меня это прям вот полезно. Полезно что? Ну, Поездки, а, да. Мытищи, да? да. Поэтому ты не приезжаешь ближе к своим ресторанам. Mm -hmm. Зачем? Здесь... Ну, есть, конечно, в планах, но пока это такие планы. Ты говорил, да, что тебе нравится жизнь жизнь на кухне, вот этот да. весь драйв. Вот этот. Отдыхать ты умеешь? Я не напрягаюсь, я не устаю. Ну, то есть, или тебе некогда отдыхать? Если тебя будоражит вся жизнь на кухне, проекты новые, как ты переключаешься? Переключаюсь от чего? Ну, от работы, например, к семье. Приезжаю вечером домой. Я семьей, я переключился. Включаешь телефон или как? Нет, зачем? Я нахожусь на той должности, где у меня телефон должен быть включен, и я на связи 24. Так. Поэтому я не отключаю телефон. Единственное место, где отключать телефон, это подвал. Поэтому я не напрягаюсь на работе, я там кайфую. Прекрасно понимаю, что как бы, есть работа, uh -huh. и всем понятно, ради чего. И есть семья. что важнее работа? Или семья? Это неправильный вопрос. Важнее всегда, в первую очередь, семья. Но есть работа. Ты должен mm -hmm. зарабатывать деньги для себя, для семьи. У тебя же дети есть? Двое. Мальчики, девочки? Мальчики. Оба мальчики. Оба. И что ты вот хотел бы для них твоей жизни поварской? уголь могли они любят готовить? Да, слушай, недавно было блюдо бутерброд с икрой и сахаром. Это старший, младший же А это готовил младший. Но старший готовит точно так же. Необычное сочетание, да? Необычное сочетание. Красная икра? Да. Много сахара? Да, Тростникова причем. В ресторанном русле мыслят парни. Да. Ну вот хотел бы ты для них поварскую жизнь? или чтобы чтобы я хотел для них, они выберут сами. Чтобы было им комфортно. А ты как твой отец будешь им помогать? Ну, в любом случае. На то я и есть. Ну, у тебя нет никаких там собственных мечт? Нет. Нет. Ну, чтобы кем они были? Нет, нет. нет. Вот. мое мнение и их задачи на этой планете, uh -huh. они могут не совпасть. В любом случае, буду направлять, я не буду пускать его. Их, чтобы непонятно чем занимался, наверное, вот так вот. Чтобы по улицам не шлялся. Нет, по шлялся. улицам должен, должен шляться. Шля... Должен, должен. Ты должен сам шлялся? Шлялся. Кстати, шлялся. Буянил, шлялся, приходил поздно. Как происходило вообще мытищенское Матищинское времяпрепровождение? Да, 11? это такое же, как и везде. Матищин — это такой же город, как и все остальные. Они ничем не отличаются. А кем, кстати, твои друзья стали, которые ходят в ресторанах к тебе? Первый — полицейский. Второй уже несколько лет. Я думал, даже если это слушать, поржет. Я задавал вопрос ему. Уже несколько раз я задаю этот вопрос. Чем ты занимаешься? Я получаю ответ, но для меня это что-то такое зашифрованное какой-то там программист, что-то там такое, что, ну, что-то вот с этим связано. И что говорит твой друг полицейский про твою еду? Ну, если не врут, то говоришь, нравится. И второму тоже? Да. Второму больше. Он бывает чаще. И ест больше. А с кем-нибудь ты дружишь из тех людей, с которыми ты учился? Да. И они даже работают у меня. А, вот как-то, да. Твои сокурсники? Сокурсники нет. А на год старше есть кем шефом у -у, по одной ты за ним следил или как или вы вместе работали не только вместе работали из ресторана в ресторан у -у -у. потом расставались потом что и вот на сегодняшний день работает скажи пожалуйста вот сейчас какая у тебя самая главная что ли мотивация вот ты руслан поляков и ты повар потому что почему ты повар, повар потому что сейчас я уходил в профессию повар. Когда это было? Это было, наверное, лет 10 назад, 12 лет назад. Почему? Зарплаты? Ты вкалываешь, а все получают больше, чем ты в разы. Больше, чем ты в разы получает кто? Все, абсолютно все. Ну, не повара же. Ну, не повара, да. И в один прекрасный момент, мне это надоело, я ушел работать к сестре, менеджером по продаже. Меня хватило на две недели. Что ты продавал? Металл, арматуру всякую, ага, тогда, ага. Там, рельсы, шпалы. Мне хватило ровно на две недели, я просто тупо сидел, у меня чесалось абсолютно все. У меня трясло всего, потому что я привык носиться 12 часов, а тут меня просто посадили, и все. Откуда я просто сбежал, и обратно вернулся. В ресторан где-то работал или куда-то вновь? Почти. Это было два ресторана, они находились на одной площадке, разные двери. Я работал в одном, пришел работать в другой. После этого началось там сушевство или стремление к шефству настоящее. Вот. Я помню, что я повар, я отучился на повара. И то, что нужно все идти дальше. И ты приходишь. Ты И думаешь. зарабатывать столько же, сколько зарабатывать Нет, не, не Нет? было никогда акцента на деньги. Я зарабатываю, мне хватает. Важно просто для меня было, где я работаю. На сегодняшний день мне больше, чем достаточно. Тебе важно сделать. Да. Не хочу, чтобы у меня появился ответ на твой вопрос, как я отдыхаю. Нужно ли мне отдыхать и переключаться от работы? Это то, чего я хотел тебя услышать. Это был Руслан Поляков, шеф ресторанов Александра Оганезова, Римми Китченбейкери, Пина, Джентл, Мьюз и Катфиш, и еще девяти новых, еще не построенных. В проекте History by McCallum в этом проекте мы рассказываем о лучших российских шеф-поварах. Спасибо, Руслан. Вам спасибо. Пока-пока.
0: History by the McCallum. Изучайте шеф-поваров через их пристрастия и еду. Подробности на сайте historybuymacallan.ru